0: NPO Radio 1, VPRO, Nooit meer slapen,
1: met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, een koude januarinacht... In Noorwegen, in het stadje Tromsø, boven de Poolcirkel... is de gemiddelde jaartemperatuur 2,5 graden Celsius. En in de winter is het er al geheel donker. In de zomer is het daarentegen altijd licht. En wat dat heeft hier weer mee te maken? Nou, niet zoveel, maar Eline Arbo, die tegenover mij zit... die komt daar vandaan, studeerde theaterwetenschap in Oslo... en daarna een opleiding tot theatermaker hier in Amsterdam. Van uh, Noorwegen naar Picardie kun je ook opgroeien. In een dorp waar de mannen drinken en vechten... en iedereen in dezelfde fabriek werkt... waar banen op de tocht staan... en je elke schoolpauze in elkaar wordt gemapt vanwege... ja, wat eigenlijk. Het is een uh, boek geworden, Weg met Eddie Belgueul... geschreven door uh, Edouard-Louis, zoals hij zich tegenwoordig noemt. En bij de toneelschuur is daar een theaterbewerking van te zien. Geregisseerd door Eline Arbo, die ik al noemde en die tegenover mij zit. Zij is van 1986, maakt vaak bewerkingen van uh, boeken of oude stukken. Goethe, Albert Camus, en ze is nu ook bezig met uh, Jane Eyre. En uh, een van de thema's in haar werk is bijvoorbeeld... moet je straf zijn in je idealen of is het beter om flexibel te zijn... en te buigen als het riet. Ook leuk te vermelden is dat uh, Eduard-Louis dit keer veel te zien zal zijn... dit uh, jaar op de planken. Onder meer in een bewerking van Ivo van Hoven. Maar deze Weg met Eddie Belgul, is de eerste theaterbewerking... dit seizoen in Nederland. Eline, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat een lange inleiding. <laughs> um, boven de Poolcirkel. De, de hele winter donker, de hele zomer licht. Ja. En een, een gemiddelde temperatuur die, die zelden echt heel warm wordt.
1: Klopt, daar ben ik opgegroeid.
2: Wat kun je ver, verder vertellen over de plek waar je vandaan komt?
1: Het is, uh, ja, zoals je zei, een heel koude plek. Donker, uh, maar ook uh, heel mooi. Heel veel bergen. Uh, het is een, eigenlijk een heel schattig uh, stadje. In het noorden, een beetje de hoofdstad van, uh, van het noorden. De, de Groningen van, van Noorwegen noem ik het altijd... om een beetje de vergelijking te geven.
2: Een stad met een universiteit, 70.000 ja. inwoners. Yep. Het is, het is zeker niet een afgelaten plek.
1: Niet helemaal, nee. Maar het voelt wel... Ik bedoel, er komen, toeristen komen daar ook vaak, vaak om het, het Noorderlicht te zien. Vooral Dat is daar natuurlijk heel erg mooi te zien. Uh, en uh, Gaat het je dan ook
2: vervelen als je er vandaan komt? Denk je dan, oh god, weer dat Noorderlicht? Zoals wij dat hebben met <laughs> ja, Nou,
1: Het is eigenlijk altijd heel mooi, maar je wendt je wel eraan. Ja. Het is niet zo dat ik altijd denk, wauw. Zoals de toeristen dat hebben. Dus dat is ook heel gek, dat mensen reizen gewoon uit Azië om dat te zien. Wat jij elke dag natuurlijk kan zien.
2: Jij ja, groeide op in een straat die, die daar lokaal de Communistenstraat werd genoemd.
1: Dat klopt, ja.
2: Waarom, waarom die bijnaam?
1: En er woonden daar allerlei communisten en socialisten. En uh, onder andere mijn ouders ook. En het was gewoon een heel gehechte community eigenlijk daar. Uh, en we gingen dan met, met alle buren en ons gezin, alle gezinnen daar in de straat, gingen we elke zaterdag demonstreren. Uh, op het plein van de stad en uh, altijd ja.
2: voor iets anders elke zaterdag weer een punt om tegen of voor ja, te demonstreren ja dat was altijd, was altijd
1: iets, iets om voor of tegen te demonstreren dus dat deden we eigenlijk altijd vergist
2: je, je dan ook wel eens dat je het verkeerde spandoek meenam <laughs> van oh dat was pas <laughs> volgende week
1: nee eigenlijk nooit maar we mochten wel als kinderen zelf een spandoek uh, maken en uh, ja sommige mensen hebben dan de kerk, moeten elke zondag naartoe... en wij gingen daar naartoe. Eigenlijk wel een hele leuke plek voor kinderen. Je mocht gewoon schreeuwen en spandoeken maken... en uh, schilderen en meenemen. En, uh, dus dat...
2: Vond je het altijd leuk? Bleef je het leuk vinden?
1: Nee, ik, ik, toen ik een kind was, deed ik het gewoon. Want dat, was, dat hoorde. En toen ik een puber werd, dacht ik, waarom doe ik dit? Dus dan had ik heel veel vragen bij. Wat mensen ook natuurlijk hebben bij geloof uh, vaak, pubers. Uh, als ze naar de kerk elke zondag moeten. Uh, en zo ook met mijn uh, geloof van huis uit. Uh, uh, was het ook zo dat ik dacht, uh, waarom doe ik dit? Is dit mijn vorm om, om iets te vinden van de wereld? En, uh, en ik heb ook uh, in mijn puberteit of toen ik in puber was, uh, theater ontdekt. En to toen dacht ik, ja, dit is een veel mooier plek eigenlijk om, om, uh, om ook iets wel te vinden van de wereld. En ook iets in, in je mening te uiten, maar ook... Uh, maar ook wel twijfels en verbeelding... en heel veel uh, vragen erbij te kunnen stellen... wat niet eigenlijk zo is in een demonstratie. Dan ben je voor of tegen, punt.
2: Je noemt het ook een geloof, dat vind ik wel mooi. <laughs> je zegt ook het geloof van mij of, of eigenlijk het geloof van je ouders?
1: Ja, zo voelt het wel een beetje. Want daarna de demonstraties gingen we naar het kantoor... van de Socialistische Partij. En daar was koffie en, en taart en de discussies gingen door. Dus het, ik denk, ik, voor mij is het heel vergelijkbaar als mensen beschrijven... hoe het was om elke zondag dan naar de kerk te moeten. Dan heb je zo'n soort ritueel wat je doet met z'n allen. En daarna is het wel koffie, of taart, en dan, eh, koffie en taart en dan ga je een beetje kletsen... en zo met je buren. Dat, dat was hetzelfde eigenlijk.
2: En als je hardop twijfelt, dan krijg jij volgende week geen taart meer. Of dan vinden ze je niet meer aardig. En, en daarin lijkt het natuurlijk op veel geloofsgemeenschappen. Ja. Dat, dat het ook een sociale binding wordt, dat je het met elkaar eens bent.
1: Zeker. En, en zeker in, in die straten, ook met die mensen. En zeker de consensus wat betreft wat vinden wij en wat, wat, uh, wat, wat horen we te vinden. Dus dat is ook, uh, ja... Bijvoorbeeld de, 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 de heel veel linkse mensen toen in, in Noorwegen zijn heel, heel pro-Palestina. Eh, en, eh, en dus tegen Israël. En dat was gewoon een heel groot punt voor hun. Bijvoorbeeld als wij iets, we mochten niks kopen. Die wat we zien als appels uit Israël of andere producten uit Israël. Is echt niet eh, nut bij die mensen. Dus dat was ook een ding waar ik dacht van ik puber werd van. Ja, dat is natuurlijk een heel... Uh, een heel moeilijk conflict uh, natuurlijk, maar ook uh, niet zo zwart-wit. Je kan niet zeggen, ik ben tegen die of tegen die, dat kan niet, vind ik. Uh, en dan dus, een heel
2: land in de band doen.
1: Ja, yeah, dus dat is, dat is ook zo'n ding Want je denkt, ja, dat, maar zo zien die mensen het daar. En dat, dat uh, al, die, al die dingen dan die not done zijn inderdaad voor hun. Ja, dat, is, dat, dat voelt ook als een soort geloof inderdaad, dat, dat, wat je wel of niet mag doen.
2: Hoe ontdekte je dat theater? Want je zei, dat was een keerpunt in mijn bestaan. Een plek waar je je tot de wereld kunt verhouden. Iets kunt vinden, maar niet zo uitgesproken.
1: Ja, ik was eigenlijk altijd... Mijn moeder is beeldende kunstnares. En zij houdt ook van theater. En ze hadden ons altijd meegenomen naar theater. Maar toen wilde ik graag op theaterles. Begon ik ook... Uh, toen ik, uh, ja, heel jong eigenlijk, zo'n 7, 8. En toen begon ik, toen ik een puber was, had ik een, een vriendengroep. En wij vonden het heel leuk om, om theatervoorstellingen zelf te maken. Dus we maakten een soort van cabarets achtige dingen... waar we ons eigen kleine sketches schreven en nummers en zo. En toen uh, begonnen we dat die, eigenlijk voorstellingen te maken... Uh, ja, heel amateuristisch en we lieten een soort van in de gymzaal hadden we shows dan. Uh, en, uh, en zo begon het eigenlijk. Dus ik begon een beetje zo met dat theater toen ik, toen ik een kind was. Maar in mijn puberteit werd het echt iets wat ik dacht: oh, hier mag ik ook zelf iets. Uh, ja, echt iets maken. Dus zelf, we hadden was, we waren wel heel veel humor sketches... maar we vonden het wel heel belangrijk om altijd iets politieks erbij te hebben. Het moest wel belangrijk zijn ook. Het moest wel het moest iets vinden van de wereld en van wat speelde in de politiek. Dus dat was heel erg, ja, als ik terugdenk, heel schattig, maar ook heel mooi. Want ik mocht dan eindelijk uh, ja, iets echt zelf maken. En zo begon een beetje misschien ook de regie... Droom
2: En thema's die in, in de meeste van jouw voorstellingen, voor zover ik weet, terugkomen. Idealisme, ja. hoe zeker moet je zijn van je zaak? Ja. Moet je radicaal zijn of juist gematigd? Ja. Moet je de nuance blijven zien of moet je die even verliezen voor het ideaal?
1: Ja, dat is natuurlijk wat heel erg speelt ook met mijn, met mijn verleden, met mijn achtergrond, met mijn ouders ook. En ik zie... Zij zijn een beetje de, de, de 68ers natuurlijk. die dat er op het barricade hebben gestaan. Maar ook vervolgens de baby boomers. Die, die, die we nu zeggen: jullie hebben de wereld kapot gemaakt. En het zit natuurlijk in, in hun generatie. Wat hebben ze aan ons gegeven wat betreft een, een idealisme... of een geloof dat de wereld beter kan? Of, en hoe, wat, welke wereld hebben ze ons dan vervolgens gegeven om op te reageren? Dus er zit een heel interessante spanning in, ook in mij... en in mijn hele generatie, voel ik, over die thema's.
2: Jouw ouders hebben je misschien wat veel laten demonstreren... maar toch ook een blik op de wereld gegeven... waar je de rest van je leven voordeel van hebt.
1: Ja, dat klopt, ja. En misschien ook juist goed dat ik dan dat het zo'n strenge vorm was te demonstreren. Want uh, dat ik daar mee mocht breken en mijn eigen weg mocht vinden, dat is natuurlijk ook heel goed. <laughs> voor een soort uh, dat je jezelf kan ontdekken. van... Hier kan ik mijn plek vinden, zoals dat theater werd voor mij. Dus dat is wel, dat ja, ben ik bedankbaar voor wel. En maar zoals, zoals elk kind heeft van hun ouders, is het zo dat je denkt, ja, dat, ik, ik wil dat niet. Zoals met een kerk. Ik wil niet jullie vorm van. Bijvoorbeeld kan je heel veel mensen hebben die wel geloof, gelovig zijn, maar die voelen van ja, naar de kerk gaan zoals ik deed met mijn ouders. Dat is verschrikkelijk, ga ik niet meer doen. Maar ja, demonstreren, dat blijft natuurlijk. Nu is het. Het was een heel lange tijd eigenlijk. Was het niet meer. Deden we het niet meer. Maar nu eigenlijk de afgelopen paar jaar is het veel meer geworden. Ook met in, in, in de jongere generaties. Met Greta Thunberg natuurlijk. En alles wat nu speelt in de wereld. Dus ik voel ook dat het een soort revival is van de demonstraties.
2: Het was een soort verwijt aan de millennials. Die klikken alleen maar. Ja. Die gaan de straat niet op. Ja. Inmiddels zijn ze wel echt activistisch aan ja. het worden.
1: En maar dat is alleen de afgelopen paar jaar naar mijn gevoel. Het is, het is, er werd ook inderdaad gezegd van waar, waar is jullie lef... en waar is jullie idealisme en waar is jullie geloof in, in een betere wereld. Maar nu ik, voor mij is die heel voelbaar nu.
2: Volgens mij zeggen ze dat over elke generatie trouwens.
1: Ja, dat dat ze wel.
2: geen pit meer hebben en ja. ergens voor staan. Precies. Het, het stuk dat je hebt bewerkt van Albert Camus. Ja. De rechtvaardigen. Ja. Dat, dat, heeft hij geschreven kort na de Tweede Wereldoorlog... Ja. in de schaduw van de grote ideologie, het communisme, het fascisme. Mm -hmm. En dat werpt de vraag op, mag je moorden voor je ideaal? Hoe ja. ver mag je gaan? Hoe overtuigd moet je eigenlijk zijn van dat eigen gelijk? Ja. Is het niet beter om het niet zeker te weten? Ja. Om, om laf te zijn eigenlijk. In de ogen van de mede-revolutionaire in dat stuk.
1: Ja. Het ja, is een heel mooi stuk inderdaad... Die, over, die precies over deze vraag gaat inderdaad. En is, daar dat is natuurlijk heel extreem. Eh, want het was in de, wat je zegt net na de Tweede Wereldoorlog. En, maar het, het principe blijft hetzelfde eigenlijk. Hoe ver eh, moeten we gaan... Uh, voor waar we in geloven. En, en nou ja, Greta Thunberg nu bijvoorbeeld, uh, 70 jaar of zo later, zegt: Ja, heel ver. We moeten niet meer naar school, we moeten nooit meer vliegen, we moeten nooit meer vlees eten. Dat zijn natuurlijk stellingen, wat, uh, wat uh, alleen een paar jaar geleden misschien een beetje extreem zou lijken, maar nu bij, heel normaal is voor heel veel jonge mensen.
2: Wat zij zegt is eigenlijk, je moet jezelf zuiver houden. Ja. Niet meegaan in het systeem dat corrumpeert.
1: Ja, maar ook je moet persoonlijke uh, opofferingen doen. En dat is natuurlijk iets wat wij niet gewend aan zijn... de laatste decennia, als we denken... nee, maar wij moeten juist de vrijheid hebben om... Te, te, te kunnen leven zoals we willen... en willen we elke dag vlees eten. Nou ja, dat is, uh, dat is mijn goede recht. En zij zegt eigenlijk... we moeten minder comfortabel leven. En dat is een heel moeilijk vraag. Want...
2: Hoe sta jij daarin? Want, want het lijkt me ook een beetje de lucht van je jeugd. Het grote gelijk dat daar... over je wordt uitgestrooid...
1: Uh, ik denk zeker dat we, dat we meer persoonlijke opofferingen moeten doen. Ik denk dat we niet zo in die zin vrij... vrijheid is misschien niet de goede woorden voor... maar zo luxe misschien kunnen leven. Ik denk dat we niet uh, uh, elke vakantie ergens heen moeten vliegen. Ik denk ook dat we minder of geen vlees moeten eten. Met z'n allen, dat denk ik zeker.
2: Offers brengen voor een betere wereld. Dat denk ik, ja. Voor, voor het klimaat.
1: Ja, dat denk ik.
2: Hoe kwam je in, in Amsterdam terecht? Want je hebt in Oslo gestudeerd.
1: Ja, ik, ik had theaterwetenschap gestudeerd in Oslo. En ik was eigenlijk de hele tijd uh, regieassistenties aan het doen. Dus bij regisseurs heb ik de assistentie gedaan. En uh, ik was nooit op de universiteit eigenlijk. Uh, en ik, uh, ik schreef alle mijn, uh, mijn uh, hoe heet dat? essays gewoon uh, nachts thuis. Als ik niet in het theater was. Uh, en uh, toen dacht ik, ik wil eigenlijk regie studeren. En toen uh, wist ik dat in Noorwegen was het een regieopleiding, die, uh, die is heel erg gericht op de Stanislavski-methode. Uh, dat is een Russische theaterpedagoog. En dat is, uh, gaat veel meer over het uh, psychologische theater. Dus het is, wordt, alles wordt psychologisch benaderd. En dat had ik niet zo, zo zin in. Uh, want ik dacht, ja, je kan toch ook veel meer. Uh, magische dingen in het theater uh, beleven, dan alleen dat heel pure psychologische aanpak. En dan had ik veel geleerd over de Vlaamse en de Nederlandse theater, uh, ja, via eigenlijk theaterwetenschap. We hadden een professor die, die was helemaal uh, tegenstand fan en Discordia. En uh, dus zij was uh, dol op die, die Vlaamse en Nederlandse uh, collectieve theatergroepen. En toen was ik daar, leerde ik heel veel over de Nederlandse theatercultuur. En dacht ik, ja, Nederland, dat is een goede plek om te zijn. Ook omdat je hebt dan de psychologische, waarin de Scandinavische scholen heel erg uh, zijn. En bij de Duitse, in het Duitse theater heb je dat, de, de regietheater eigenlijk, waar de regisseurs de koning vaak, of de koningin, heel soms. Uh, en uh, dacht ik, ja, Nederland, dan heb je. En de regie aanpak, maar ook een soort collectief samen. Collect ja, er is een heel grote cultuur voor, voor collectief werken. En voor verbeelding en beweging. We hebben hier de memeopleiding natuurlijk, wat heel eigen is aan de Nederlandse uh, theatercultuur. Dus dan, uh, dat sprak me heel erg aan. En dan heb ik auditie gedaan, ben ik aangenomen.
2: Ik was vrijdag bij de repetitie voor dit stuk en dan zag ik jou ook aanwijzingen geven. Mm -hmm. Iets minder dan je misschien normaal zou doen... omdat er mensen keken. Maar, maar ik meende te zien dat, dat je ook heel erg... op een collectieve manier werkt. De productie is van iedereen. Iedereen maakt hem zich eigen. Het is bijna alsof iedereen meeregisseert. Je hebt wel heel duidelijke visie. Je geeft wel heel duidelijk aan wat wel en wat niet. Maar, maar je bent niet de grote leider... Die, die op een autoritaire manier... dat aan anderen mee probeert te geven.
1: Nou, ik geloof, nee, ik geloof wel echt in dat, uh, dat, dat, dat het belangrijk is om te proberen en, en eigenlijk een collectief te maken. En dat de acteurs weten waar ze in staan en weten waarom we dit maken. En dat ze ook uh, hun eigen, uh, ja hun, hun makerschap eigenlijk mee kunnen brengen in het proces. Dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat je net zoveel kan bereiken met een autoritaire Toon, eh, of een autoritaire stijl als regisseur... Eh, als met, met het samenwerken. En, en mensen proberen gewoon het beste uit de mensen te halen... dat ze voelen dat oh, dit is een project ook van mij.
2: Dus iedereen leest het boek, iedereen praat ja. over wat ze ervan gevonden hebben... relateert het aan zijn eigen leven
1: ja, veel of haar gesprek, eigen he? leven...
2: en, en dan ja. gaandeweg ga je aan de slag.
0: Ja, ja.
2: En die meme zag ik ook, want, want dat hebben jullie niet vrijdag gerepeteerd. Maar er zit een vrij scène in het, in het boek. Mm -hmm, ja. En dat, dat, is, dat is heel, heel visueel, heel yeah. fysiek. Yeah. Zonder tekst, met, met, met licht dat je niet alles kan zien.
0: Mm -hmm,
1: dat,
2: is dat is bijna een dansvoorstelling.
1: Ja, er zijn wel elementen van, van beweging in. Ik werk vaak met tekst en beweging en muziek als elementen in de voorstelling. En dat spreekt vaak ook de, tot de verbeelding. Of je kan ook heel iets moois zeggen met, uh, met alleen met, met beeld of met beweging dan, dan met tekst. En als, ja, als je die met elkaar kan combineren, is natuurlijk helemaal mooi, vind ik. Laten, laten
2: we het hebben over het uh, boek. Weg met Eddie Belgul, mm -hmm. weg met Eddie Mooibek. Het is een heel groot succes geweest, dat boek, van uh, Edouard Louis. Het gaat over een jongen die opgroeit in uh, Picardie, in een dorp, een stadje... Ja, Zijn ouders zijn van ongeschoolde, uit ongeschoolde kringen komen die. Vader die heeft het moeilijk, drinkt heel veel. Als hij gedronken heeft, dan wordt hij agressief, dan vecht hij. En de jongen die komt er geleidelijk aan achter dat hij misschien wel homoseksueel is. De rest van de klas heeft het al door en slaat hem daarom elke pauze in elkaar. Mm -hmm. Pest hem, roept hem na. En, en hij beschrijft eigenlijk hoe hij volwassen wordt en ontkomt aan dat milieu. Het is, het is een heel hard boek. Ja. Ook een politiek boek, vooral door de boeken die, die daarna zijn geschreven door Eduard Louis. Waaronder Ze hebben mijn vader vermoord, waarin hij het echt politiek maakt. Ja. Waarom sprak het jou zo aan?
1: Ja, toen ik, het, ik las het toen het uitkwam, dat boek. En toen dacht ik meteen: dit is, dit is, ja, dit het is een heel krachtig verhaal. Het is een heel theatraal verhaal eigenlijk. Het is heel grappig, want, want Edward Louis zegt ook zelf van ik, uh, hij wordt verliefd op het theater. En dat wordt ook soort van zijn redding. Hij gaat naar een middelbare school met een vakkenpakket met theater, uh, toneelkunst. En, en dat voel je heel erg in dat boek, dat het... Het zit een enorme noodzaak achter voor hem om dit te vertellen natuurlijk. Hij moet het ergens kwijt, hij moet het een plek geven. Maar het is ook zo sterk omdat het ligt, eh, het ligt in het boek... het persoonlijke verhaal is een coming of age verhaal. Hij, hij ontdekt wat, hoe je zegt dat hij, dat hij homoseksueel is... in een milieu waar dat echt nat dan is. Uh, maar tegelijkertijd heeft het, heel, heeft het een, een politieke... Uh, een heel interessante soort politieke kader, omdat hij zegt enerzijds eh, die mensen hebben me kapot gemaakt en ik ben de slachtoffer van hun gedrag. En, en tegelijkertijd voel je heel erg in het boek dat hij, dus hij is de slachtoffer van de slachtoffers van het systeem, dat voel je heel erg in het boek van de, de mensen eh, om hem heen. Uh, ze zijn ook maar slachtoffers, ze zijn ook slecht behandeld... behandeld en hun woede en, en agressiviteit die komt ergens vandaan. En dat vind ik zo mooi.
2: Het is een leven zonder perspectief. Altijd te weinig geld. Ja. Een carrière die niet meer gaat komen. Ja. Eigenlijk weinig om, om naar te streven. Geen kerk, geen eenheid, behalve het drinken van veel pasties. Ja. En een fabriek waar je al niet wilde werken, maar je moet wel... Waar ook nog elk jaar gesaneerd wordt. Ja. En er is... weer zoveel mensen uitvliegen.
1: Ja. Dus en dat zegt hij ook, hij, wie zegt dan in een latere boek en ook uh, in andere artikelen wat hij heeft geschreven, inderdaad, dat die mensen ze worden dan afhankelijk gemaakt van een systeem uh, van, van deze fabriek en van, van die plek. En dan. Uh, en dan uh, worden die fabrieken, uh, ja, soort re reorganisaties zijn er dan. En dan worden mensen eruit gegooid. En dan hebben ze niks meer. En geen systeem ook, ook om op terug te vallen. En geen opleiding inderdaad. Dus het zit een soort, je begrijpt heel erg hun woede daarin.
2: Edouard louis heeft zich later ook ge gericht tegen de leiders. Onder meer François Hollande. Tegen wie hij zei: jij juist vanuit jouw. Sociaal-democratische ideologie had deze mensen moeten beschermen. Je hebt ze laten vallen. Ja. Je kan ze niet onder ogen zien. Nee. Je versnelt je pas als je er een ziet in een trainingspak.
1: Ja, dat, is, dat, dat klopt ook. Dat is, dat is wel hard om te zeggen, maar dat klopt wel ook. En dat zit ook natuurlijk in het, systeem van, ja, het neoliberale systeem. Dat, dat is gewoon zo. Dat we, we zeggen van als je niet zelf, je moet voor jezelf opkomen. Bij wijze van spreken. En als het dat niet kan doen, dan, uh, dan, uh, dan heb je pech. Maar deze mensen zijn zo klein gehouden altijd. En het, is niet, het systeem is niet voor hun gemaakt. Ze, ze komen niet verder dan die dorpen. Ze krijgen geen opleiding. Ze, het schoolsysteem is ook niet voor hun gemaakt. Het is, ja, het is, een, het is een soort catch-22 voor hun.
2: Een systeem van winnaars dat, dat de verliezers buitensluit. Ja. Zo schetst hij het eigenlijk. Wat hem heeft gered, is, is, dat, is, dat komt in dat eerste boek niet eens zo heel uitgebreid aan bod, is het theater. Ja. Hij, hij kan een keer meespelen met toneel. Hij ziet een keer een theatervoorstelling. Mm. En dan gaat hij naar een andere middelbare school omdat ze daar aan theater doen. Ja. En dan begint zijn leven een andere wending te krijgen en uiteindelijk. Wordt dat het leven waarvan we hem nu kennen? Ja. Word, wordt hij Edouard Louis die we nu kennen? Ja. Jij kent hem ook hè?
1: Ja, ik heb hem ontmoet. Ja. En hij komt ook op de premiere op donderdag.
2: Want theater is hem nog steeds dierbaar dan.
1: Ja, dat, uh, hij zegt dat ook, dat hij houdt van theater. En het is, is zoals, ja, zoals we het over hebben gehad... het is zijn redding geweest. Het is een, een, uh, hij is met toneel begonnen. En hij mocht daar ook doen alsof. En hij mocht daar ook iemand anders zijn. En dat was uh, natuurlijk een soort vrije plek voor hem. Uh, en en uh, dat, is, dat is heel... Interessant ook dat van zijn boeken... er zijn zoveel theaterbewerkingen gemaakt. Ook in heel veel landen van... ik denk, dit is de eerste van Weg met Eddie Burgul in Nederland... maar het is wel in heel veel andere landen wel ook naar theater, naar theater gemaakt. En nu komen dus alle die drie boeken op een rij ook in Nederland. Het is heel grappig dat dat ook zo gebeurt.
2: Waarom zou dat zijn? Waarom is dit zo syniek voor het toneel?
1: Uh, omdat het een heel... Ik denk wat ik zei, dat het ergens. dat de combinatie tussen een heel persoonlijk verhaal. en een grotere thematiek die achter ligt. Dat politieke, het maatschappelijke. en ook dat. Uh, over zijn de worsteling met zijn eigen seksualiteit, natuurlijk. Dat ligt daar ook als een grotere thema. En dat is natuurlijk wat wij als theatermakers altijd. Doen. We hebben een wat we noemen de anekdote, het kleine verhaal. En wat, wat is het grote verhaal daarachter? Wat willen we hier eigenlijk mee zeggen? En dus, dat is eigenlijk perfect materiaal voor theater in die zin, zijn verhaal. En het is een heel um, uh, de taal die hij gebruikt, is enerzijds heel um, makkelijk. Het is niet heel ingewikkeld taal. Ik bedoel, het voelt bijna soms alsof het in één. Uh, hij heeft een paar dagen dat hij alles heeft opgeschreven... alsof het alles eruit moest. Er ligt een heel grote noodzak achter. Maar hij, de, hij is heel specifiek in de taal die hij gebruikt... Uh, voor hoe, hoe zijn ouders en de mensen in zijn omgeving spreekt. Dus het zit ook heel veel... Soort, ja, heel theatraal is, is, is de, de vorm hoe ze zijn. Vinden wij dan? Het is heel interessant, vind ik. Want als je het voor het eerste keer leest, denk je... Bijna overdreven, bijna karikaturaal hoe de mensen zijn neergezet. En, die, en in die zin dus theatraal. Maar hij zegt zelf daarover, maar zo zijn ze. Dit is geen karikaturen, dit zijn de mensen.
2: Zo was het echt. Ik, toen, ik ja. het, toen ik het eerst las dacht ik het is een afrekening. Maar, maar tussen de regels lees je juist ook heel veel liefde. Ja. Dat, dat, zit er, dat ligt er niet dik bovenop. Maar bijvoorbeeld als hij naar die school wil vanwege de theaterklassen... Dan zegt ze vader, denk maar niet dat ik je daar naartoe ga rijden. Daar ga ik geen benzine aan verspillen. Ja. En dan op een zeker ogenblik dan besluit die vader om toch te rijden. Wat een, wat een gebaar is van liefde ja. uiteindelijk. En zo ja. zitten er meer van die, van die handreikingen in die je wel moet kunnen lezen. Mm. Omdat ze ook niet heel uitvoerig worden
1: gebracht. Maar dat is heel, heel mooi. Je voelt de liefde van de ouders. Dat is heel belangrijk ook. Het is niet zo dat ze, dat ze denken, uh, we vinden hem niks. of Ze willen hem juist helpen. Dus dat zij ook zegt, tegen hem ze, ze zegt, uh, hou op met die anstelleritis... en je bent echt een grietje. En ze zeggen die dingen tegen hem, wat natuurlijk heel erg is... Uh, voor een zoon om te horen. Uh, maar het is. Ze, ze zeggen eigenlijk ook: Ik wil niet dat je anders bent, want wij weten hoe het is om anders te zijn. dan wat de maatschappij. We zien ook wel dat mensen kunnen. Hè, op vakantie kunnen. We zien ook wel dat mensen geld hebben voor dit en dat, maar dat hebben we niet. Wij zijn anders. We willen niet dat jij anders bent. Dus het is ook een heel mooi. Uh, ja. Mooi parallel tussen de, de, het lot van die ouders, wat zij hebben meegemaakt. En wat ze dan eigenlijk. Ze proberen hun zoon eigenlijk te beschermen. Op een heel onhandige en niet fijne manier. Maar dat is wel, dat zit wel liefde achter.
2: En die zoon wordt gedwongen te acteren. Op school moet hij doen alsof hij van meisjes houdt, alsof hij van voetbal houdt. Ja. Dat is ook een theatraal element. Ja. Hij moet al steeds acteren. In de voorstelling heb jij ervoor gekozen om niet rollen te verdelen, maar iedereen speelt eigenlijk. Om de beurt andere rollen. En dan heb je één verteller. die de lijn vasthoudt. Ja. En die vorm die werkt wel heel mooi.
1: Goed. Maar, maar <laughs> ja.
2: wat was voor jou de gedachte. waarom je het zo wilde doen?
1: Nou, ik had de. Sowieso wilde ik graag, uh, ik wilde graag vier, uh, vier spelers hebben. We hebben vier jonge acteurs, uh, jongens, die dat allemaal spelen. Omdat ik dacht, ja, het mooiste wat je ziet in het theater is natuurlijk dat de situatie. Is, dus wat speelt tussen de mensen. Uh, en dat was voor mij heel belangrijk dat we dat konden neerzetten. In plaats van bijvoorbeeld, dit, dit, dit boek is heel vaak gedaan als monoloogvoorstelling. Dat zou je natuurlijk ook voor kunnen kiezen. Uh, maar voor mij was het heel belangrijk om juist de situaties tussen de vader en Eddie... of tussen de moeder en Eddie of de pesters en zo... om dat te kunnen neerzetten op, op toneel. Uh, dat was één van de redenen. Een andere reden was dat... Uh, voor mij was het belangrijk om ook te zeggen dit is het verhaal van, van Edward Louis, het is een persoonlijk verhaal maar het is ook een verhaal van, van heel veel mensen, van zoveel. dus het is, een, het is een heel universeel verhaal en dat is dat is, voel je natuurlijk, of dat merk je natuurlijk ook dat dit boek is zo vaak vertaald en uh, uh, dit is een groot succes geweest dus mensen voelen daar ook wel iets van het thema van anders zijn en ik dacht dat kan je mooi in vorm brengen door meerdere mensen die Eddie te laten spelen, dan kan ook meerdere mensen zien struggelen met hetzelfde probleem.
2: Het is niet iets particuliers, maar dit is het verhaal van de deplorables uit Amerika die op Trump stemmen, of van de gele hesjes in, in Frankrijk. Ja. En van zoveel andere mensen die op wat voor manier dan ook zich buitengesloten voelen. Ja. Of Zeker. buitengesloten Of anders zijn.
1: zijn, ja. En zich anders voelen en zich inderdaad buitengesloten voelen. Dus er zitten heel veel mooie parallellen in dat boek wat... Wat ik denk, heel veel, mensen, uh, ja, heel veel mensen zijn geraakt door dat boek. Terwijl het eigenlijk heel specifiek is... over een homoseksueel jongen, jongen die opgegroeid wordt in Noord-Frankrijk. Dus het is iets wat, wat heel veel van ons niet hebben meegemaakt. En toch raakt het ons. En waarom?
2: Er zit ook uh, muziek in de, in de voorstelling. En we gaan uh, luisteren naar een van die uh, nummers. En dat is van een uh, Franse muzikant, Sébastien Tellier. En dat heet uh, L'amour et la violence. Yes. Sébastien Tellier, L'amour et la violence. En dat is een uh, liedje dat voorkomt in de voorstelling... Weg met Eddie Belgeul. En dat is een voorstelling geregisseerd door Eline Arbo... die tegenover mij zit en zij is uh, afkomstig uit Noorwegen. Studeerde theaterwetenschap in Oslo. Daarna een regieopleiding in Amsterdam. Loopt al een aantal jaren mee als uh, maker van verschillende voorstellingen. Waaronder deze theaterbewerking van het boek van uh, Edouard Louis... En um, dit is, geloof ik, de scène waarin hij met een, toch nog één keer probeert met een meisje de liefde te bedrijven. Om erachter te komen dat, dat, dat het toch niet helemaal zijn ding is.
1: Met, de, met, het, met het nummertje? Ja. En uh, nee, dit is uh, eigenlijk het nummer vlak voor, uh, vlak voor de, de, de scène in de schuur.
2: Dat al jongetjes op elkaar duiken, dat ja. was het. Ja. Die de, de jongens die spelen allemaal met elkaar. Alleen het vonnis, wanneer het uitkomt, is alleen voor de jongen die homo is. Ja. Dus de rest die mogen allemaal aan elkaar zitten. Ja. Het doen, dat maakt niet uit. Maar het zijn, dat is strafbaar.
1: Ja, en het eruit zien als. Dat is het ergste.
2: Het niet mannelijk zijn.
1: Ja, zoals de andere jongens en zoals zijn vader en zijn broer en al die andere mannen.
2: Je, je zei een aantal dingen over, over jouw eigen uh, opvattingen over theater. Dat, dat ze moeten gaan over de wereld. Dat het jouw manier is om, om je te verhouden tot jouw idealen... waar twijfel mogelijk is en, en, en dat soort dingen. Jij werkt nu allebei in Noorwegen en Nederland om en om. Mm -hmm. Hoe is dat anders om, om, om theater te, te maken hier of daar...
1: Ja, het is, het is wel een ander systeem. Dus productioneel is het soms anders. En ook al de acteurs zijn opgeleid, dat is uh, vaak anders. Uh, maar het is ook gewoon de thema's die ik uh, die kies. Ik merk hier soms voel ik dat ik. Uh, dat het, ja, er is heel veel te doen in Nederland. <laughs> dat is een heel raar manier om te zeggen. Maar het, bijvoorbeeld qua emancipatie is het heel veel dingen die we nog. Die nog uh, beter kan in Nederland. En ook wat betreft eigenlijk politiek engagement. Toen ik hier heen verhuisd in 2012... dacht ik, uh, er zit weinig engagement hier. En hoe kunnen we dat nog gewoon... wel creëren of stimuleren? Of is dat iets waar we over moeten hebben? En daar zijn eigenlijk... Ben ik zo begonnen op de regieopleiding over voorstellingen te maken over inderdaad, idealisme. En waar staan we voor? En waar, waar ben je bereid om voor te vechten?
2: Want je dacht, hier kan de boel wel opgeschud worden. En de emancipatie van wie precies bedoel je dan?
1: Ja, vrouwen vooral. Ik vind dat uh, het, het zijn heel goede ontwikkelingen in Nederland wat betreft diversiteit. Maar vrouwenemancipatie, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat blijft wel een beetje uh, ja, minder. Vind Hoe is dat
2: ik. anders in Noorwegen?
1: Het is überhaupt is dat een systeem, natuurlijk in de Scandinavische landen in het algemeen, dat het uh, een systeem is waarvan uitgegaan wordt dat, dat de man en de vrouw alle twee uh, fulltime werken. Dus systemen zijn zo met bijvoorbeeld kinderopvang of verlof en zulke dingen, waar uh, je niet in parttime terechtkomt als vrouw als je een kind hebt. Uh, waar in Nederland is dat wel vaak zo. Uh, en dan is natuurlijk ook uh, de mogelijkheid voor een vrouw... om überhaupt in een, een leidinggevende positie te komen... of zoiets om te kunnen klimmen, zeg maar. is natuurlijk veel moeilijker als je part-time werkt. Nou ja, al die dingen. Uiteindelijk kom je op neer dat bijvoorbeeld voor mij... in, mijn, uh, in het theatergebied, daar heb ik... Uh, heb ik weinig uh, vrouwelijke uh, voorbeelden? Vrouw, vrouwelijke regisseurs die artistiek leiders zijn, of die, die regisseurs zijn met kinderen bijvoorbeeld. En dat van van je... de
2: generatie boven jou, want, ja. want in jouw generatie heb ik juist de indruk dat de meeste jonge regisseurs weer vrouw zijn. Dat, ja, dan is dat, dat zo. Omgedraaid is. Heel
1: goed. <laughs> maar, we moeten nog, maar het is nog, denk ik, altijd zo dat de dat op de opleidingen zitten veel meer vrouwen dan mannen... en toch komen de mannen aan de, aan de roer aan het eind. Dus zij hebben de, leidings, de leid, leiderschapsposities. Dus dat vind ik ook interessant hoe dat dan gaat.
2: Hoe werkt dat dan?
1: Ja, hoe werkt dat dan? Maar je <laughs> dat het wel he? zien
2: gebeuren. Hoe, hoe gaat dat?
1: Dat weet, ik weet niet wel hoe het, uh, hoe het komt. Dat, uh, het is, zit een, een, ook een cultuur, maar ook wat ik zei over, uh, over tijd. Heb je tijd om daar überhaupt uh, zoveel te kunnen werken? En moeten we dan niet een systeem creëren waar het mogelijk is... om, om, om zoveel tijd te kunnen, daarin te kunnen steken, ook als vrouw? Dat zit wel een soort uh, kloof.
2: Dus toch werk te verrichten? Ja. En je zei, ik miste ook een beetje het engagement in het Nederlands Theater... Dat, dat zag ik eigenlijk uh, niet zo.
1: Ja, in het theater. Ik vond in het algemeen... In het, in, het, in, het, in het land, in het algemeen... zonder alles onder één kan Maar ik, ik voelde van... Uh, dat het wel minder engagement hier was. Of wel misschien een gevoel van dat het. Dat het, het idee dat het, het. Den Haag is heel ver weg en we weten niet wat ze allemaal daar doen. Zo een beetje het gevoel. Terwijl Noorwegen is natuurlijk een heel kleinschattig land. In de zin van, in, ja, van, van inwoners in ieder geval. En iedereen voelt wel van. Uh, als we iets echt willen met z'n allen. dan kunnen we dat wel. de, de, de regering en de, de, de machten. Uh, uh, de machthebbers kunnen we wel laten weten wat we vinden. Terwijl dat is voelde ik minder zo in Nederland. Maar dat is wel ook veranderd wat we hiervoor over hadden. Dat het de afgelopen paar jaar, denk ik, wow, demonstreren zoveel mensen. En ze laten ook op andere platforms uh, zien wat ze vinden van, uh, van wat er allemaal nu gebeurt in Nederland. Dus het, is, het voelt ook dat het aan het veranderen is.
2: En in het theater zeker?
1: Ja, er is heel veel politiek engagement nu in het theater, naar mijn gevoel.
2: Het is nog moeilijk een kaartje te vinden voor een, voor een eenvoudige liefdesvoorstelling.
1: Ja, dat is waar. Dat is wel goed. Toch? Of vind je het niet?
2: Nou, ik ben van de stroming laat duizend bloemen bloeien.
1: Wat betekent dat?
2: Nou, laat alles naast elkaar bestaan. Zo, een ja. voorstelling over de liefde en een voorstelling over politiek.
1: Ja, tuurlijk. Dat vind niet ik alles
2: ook. hoeft geëngageerd te zijn. En trouwens, iets hoeft ook niet altijd zo duidelijk te zijn. Want te geëngageerd theater is, is te duidelijk, te letterlijk. En ja. daarmee vaak stom vervelend. Dat,
1: dat denk ik wel ook een soort opvatting is. Dat heel veel mensen hebben. En daarom vinden ze uh, een soort politiek geëngageerd theater een beetje stom. Want dan denk ze ach, dan krijg ik een heel soort moralistisch... Verhaal, of je krijgt een verhaal wat een heel duidelijk moraal achter zit van dit, dit moet je wel vinden hiervan of dit moet je vinden van de wereld en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling dus het is wel
2: dat hoeft ook niet zo hoef je het niet te doen
1: nee helemaal niet en ik denk daarom dat is een beetje soort, wat ik hoe ik het zie het een beetje zo jaren zeventig politiek theater en terwijl ik voel nu dat heel veel theatermakers juist politiek gaan theater maken met, met heel veel verbeelding en wat ja en, en, en heel veel vragen in plaats van dat alleen maar dit vinden we. En daarom is dit nu een politiek theaterstuk.
2: Nu gaan we de hele zaal eens lekker uitleggen waarom wij gelijk hebben.
1: Precies. Ja, dat, dat, dat is niet hoe je het moet doen. Dat denk ik niet, nee.
2: Je kiest vaak voor, voor in, in dit geval niet, maar hiervoor wel. Voor oude stukken, oude boeken, oude toneelstukken. Mm -hmm. Albert Camus noemde ik al, maar ook Goethe.
1: Goethe, ja.
2: Het Lijden van de Jonge Weert. Dat, dat is een stuk van, van meer dan 200 jaar oud. Ja. Een stuk dat vaak is opgevat als een liefdesverhaal. Als een, als een mislukte liefde. Maar er zit veel meer in. Ja. Er, zit, er zit toch ook een soort thema in van hoe je in de wereld moet staan. Moet je radicaal zijn of gematigd?
1: Ja, ik vind ja, het is een heel mooi, uh, mooi verhaal. Verwerter is eigenlijk een jongen die een beetje zoals uh, Eddie Belguil... niet zijn uh, plek kan vinden op een of andere manier. Hij wil niet leven zoals hij hoort te leven... En, uh, en hij weigert eigenlijk om een, om een uh, normaal leven te hebben in die zin. Hij wil, hij, wil, uh, hij wil radicaal leven. Hij wil helemaal leven of niet. En dat is, vind ik, een heel... Hij is een heel idealistische jongen ook. Uh, en hij ziet de wereld een beetje anders. Maar daar gaat hij ook uh, ten onder. Maar het is, het is in die zin een, een, ook ergens een politiek politiek verhaal of je kan zeggen het zit in het stuk. Wat ik heb gedaan is dat uh, ik heb het bewerkt en ik heb ook uh, teksten toegevoegd om dat juist een beetje helder uh, te laten uitkomen in de bewerking. Dus dat, dat
2: Wat moedig is om, om aan de grote Goethe iets toe te voegen.
1: <laughs> ja, ik... Uh, ik, heb niet, uh, ik ben niet een regisseur die, die, die zegt, oh, die tekst, is dan, die, die tekst vind, ik, vind ik aan zich heel mooi. Of ik, ik heb denk ik nooit een, een stuk gewoon van A tot Z zoals die staat uh, uh, op de planken gezet. Ik vind het juist belangrijk om, om iets uh, om te bewerken en iets toe te voegen. en van, Helemaal van, van, van vandaag eigenlijk voor een, voor een hedendaags publiek te maken. En ik zie die oude klassiekers, de, de oude stukken. Eigenlijk als sprookjes, als soort, we hebben een soort verhalen die, die in ons culturele geheugen zitten. En die kunnen we zeker gebruiken als, als, uh, als een begin van, uh, van, uh, van een vraagstuk, een groter vraagstuk. En dan kunnen we zeggen, dit is de anekdote, dan gaat het over iets groter. Maar ik ga niet een stuk doen alleen omdat het stuk uh, mooi is.
2: En, <laughs> en, en bij Goethe, hoe, hoe zag jij dan dat thema van hoe je je tot de wereld moet verhouden? The <laughs> cat het thema van, van het engagement of niet?
1: Dat zit in, in Werter, want hij wil heel graag, uh, hij wil niet leven zoals uh, het, het hem verwacht wordt. In, in zijn geval dan van zijn ouders, dan moet hij iets studeren, dan moet hij gaan trouwen. Nou ja, dat hele leven. En dat wil hij niet en dan wil hij, hij wil veel liever ergens gewoon uh, helemaal vrij leven. En dan komt hij toevallig Lotte tegen en dan wordt hij, word hij helemaal verliefd en dan wordt door dat zijn hele leven. Dus hij leeft op een heel, uh, hij heeft een heel sterke een soort levenskracht. Uh, en, en, uh, dus hij heeft al in zich eigenlijk dat, dat idee... van, van uh, anders out the box denken. Of niet, uh, niet zoals het hoort. En vanuit daar uh, heb ik teksten toegevoegd... Uh, waarvan het ook de vragen van hem, van kunnen we niet echt heel anders leven met z'n allen? Kunnen, kunnen, kunnen we bedenken dat een andere wereld is? Er zijn natuurlijk zoveel manieren, bijvoorbeeld eh, monogamie überhaupt... dat we dat hebben als concept in onze samenleving... Dat is natuurlijk iets wat we het soort van consensus... dat we gaan met twee en twee helemaal leven, maar moet dat eigenlijk? Kunnen, we, kunnen ze dan niet eigenlijk met z'n drieën leven? Werter, Lotte en Albert, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Nou ja, die, hij daagt eigenlijk de, het, de ideeën van hoe we dingen doen in de samenleving uit. En dat, is, en dat is idealistisch.
2: En dat is ook heel actueel. Ja. Nadenken of dingen eigenlijk wel vast moeten liggen. Ja. Heel veel kaders die heel lang heel logisch leken, man of vrouw bijvoorbeeld... Ja. die worden nu op de schop gesteld. Gelukkig, ja. En de monogamie noem jij, ja, waarom twee, waarom niet drie? Ja. Waarom niet met z'n zessen trouwen?
1: Ja. Dat er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel van de We leven volgens een aantal regels. En, en dat, is dat theater kan, kan daar denk ik een heel mooie plek voor zijn... waar we die regels uitdagen en zeggen... ja, waarom doen we eigenlijk dat zo? Dat is toch een beetje raar soms. Of misschien is dat juist heel mooi en moeten we juist dat omarmen. Maar het is, het is wel een plek om, om die vragen te stellen.
2: Dat stuk van Camus dat begon met een, een eigen bewerking van, van zijn stuk, De Rechtvaardigen... Ja. Je dacht ik wil het naar het heden trekken. Ik wil de theatermakers zelf ook als een collectief laten nadenken over die vraagstukken.
0: Mm -hmm.
2: Radicaal zijn of, of gematigd zijn. De wereld aanvaarden zoals die is of proberen hem te veranderen, naar je hand te zetten. Maar je kreeg, je kreeg het aan de stok met de erfen Camus.
1: Ja, ze willen dat niet.
2: Hoe werkt zoiets? Hoe gaat dat?
1: Nou ja, we, hadden, we gingen premiëren. Want ik dacht, ik, 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 heb niet, uh, ik heb het niet gedaan... Ik wist niet dat, dat, dat ik alle woorden eigenlijk uh, helemaal moest doen. Dus ik zou het niet, denk ik, zo doen... als ik wist dat dat was eigenlijk de, de rechten... of de voorwaarden om de rechten te krijgen. Maar toen na de première had de uitgever... Uh, uh, of mensen, ja, de, de, ik weet niet eigenlijk wie, maar de, de, de Nederlandse uitgevers hadden de recensies gelezen. Ze dus hadden niet de voorstelling gezien, maar de recensies gelezen waar uh, bleek dus dat we een heel ander einde hadden gemaakt. En dat, hoort, dat mocht niet. Dus ze hebben de rechten teruggetrokken. En toen mochten we eigenlijk niet op tour gaan.
2: Dus toen moest jij snel een nieuwe voorstelling maken een ja, week voor de tour begonnen.
1: Hebben we heel snel een, een nieuwe voorstelling gemaakt. Ja, en die dan heet dan de revolutionaire in plaats van de rechtvaardige.
2: En dan geïnspireerd op het gedachtegoed van Albert Camus, want dat mag altijd.
1: Ja, dat mag altijd. Ja. Het was eigenlijk een heel interessant uh, gegeven, want iemand zei dan tegen ons: jullie mogen dit niet doen. Uh, uh, terwijl dat gaat, dat staat eigenlijk tegen alles waar ook al, uh, Albert Camus voor stond. Dus dat is een heel interessant wat dan gebeurt. Je hebt dat vaak met die rechten. Bijvoorbeeld Brecht, de, de, de familie van Brecht, daar zitten strengste rechten op en daarom wordt Brecht nooit opgevoerd. Maar, dat, opgevoed. maar dan, dan, uh, dat is eigenlijk ook tegen alles waar hij voor stond.
2: In dit geval van Camus ook, ja. omdat Camus zou vinden, denk jij dat je dat wel zou moeten doen, zijn tekst aanpassen?
1: Ja, ik denk dat wel, ja. We hebben heel veel van zijn boek De Mensen in Opstand gebruikt. En, en hij uh, en wij hebben heel veel van zijn gedachten goed juist gebruikt voor de eerste bewerking. Dus dat allemaal was, was allemaal eigenlijk Camus. Uh, maar ja, ze kwamen niet kijken. Dus ze wisten dat natuurlijk niet. Maar ik weet niet of ze dat ook zo willen. Ze, ze, ja, ze willen gewoon dat mensen dat stuk doen.
2: Je hebt, je hebt toen aan de acteurs gevraagd om zelf na te denken over radicalisme. Mm -hmm. Hoe ver moet je gaan in je gelijk? Hoe overtuigd moet je zijn? Ben je daar zelf eigenlijk ooit uitgekomen? Want je vertelde aan het begin over je jeugd... omdat je demonstreren moe was, omdat iedereen zo zeker was van zijn zaak.
0: Mm -hmm.
2: Omdat je er niet heen gaat om iets te ontdekken, maar om iets uit te dragen. Tegelijk zei je, van, nou, ik ben ook wel blij met, met uh, hoe het er nu aan toe gaat... in mijn generatie, dat mensen overtuigd te raken... dat ze de straat op gaan, dat ze wel demonstreren. Mm. Er ja. lijkt een soort tegenspraak of een soort twijfel in te zitten.
1: Ja, er zit zeker een twijfel in mij nog altijd. Maar dat is een heel goede motor voor theatermaken, denk ik. Want het is uh, het, ik ben er ook niet helemaal uit. Want inderdaad, enerzijds uh, is het een beetje een te zwart-witte manier... Om dingen, om, om dingen te doen. En tegelijkertijd, hoe moet je je stem laten horen? Dat vind ik wel belangrijk. Hoe kunnen we überhaupt hè, kunnen we zeggen... Dit, is, dit vind ik niet goed en dit is, uh, dit is, wij willen op een andere manier. Dat is, het demonstreren is toch wel gewoon de, de makkelijkste vorm van. Uh, en hoe ver je moet gaan. Ja, ik denk dat we wel met z'n allen moeten nadenken over wat ik zei, over de, 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 wat we persoonlijk kunnen opgeven voor een groter ideaal. Dat blijft altijd eigenlijk een heel moeilijke punt. Want in onze vrije westerse wereld vinden we dat we, dat we alles kunnen... Ja, als, als je maar er geld voor hebt, dan moet je gewoon alles kunnen doen. Zo een beetje. Terwijl ik denk dat daar moeten we eigenlijk uh, ja, goed over nadenken. Of dat eigenlijk zo is.
2: Of alle dagen lol wel een goed levensstandpunt is.
1: Ja. Wat denk jij?
2: Dat je toch ook wel een beetje plezier moet hebben in het leven, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar het is natuurlijk een... Balans. Ik bedoel, ja, met het klimaat bijvoorbeeld nu. Als we, met een alle, als we doorgaan met vliegen, dan uh, dat is dat niet zo goed. Ik had het laatst, ik was in Portugal op vakantie deze zomer. En ik had het moment waar ik dacht: wat doe ik hier? Wat is dit gek?
2: Waarom ben ik naar Portugal gekomen, dacht je?
1: Ja, waarom ben ik gevlogen naar Portugal? Ik voelde een beetje een soort ja neocolonialisme ofzo. of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat het bijna voelde van dit is heel fout. Om ergens heen te vliegen omdat het zo lekker zon is. Trouwens is het ook 30 graden in Amsterdam natuurlijk. Inmiddels, elke zomer. Maar het, ja, het voelde heel vreemd.
2: Daar is iets raars in de hand. Ik, ik las in de New York Times een, een tip voor alle Amerikanen... om naar Vlieland te gaan. Mm. Wat Vlieland zo mooi is. En Vlieland is prachtig. Ja. Maar ik dacht als iedereen uit Florida dan al het hele stuk moet komen vliegen om gewoon naar, naar Vlieland te gaan. <lacht> en, en dat dan iedereen van Flieland het daar te druk vindt en weer naar Florida wil, dan, dan zijn we toch iets raars aan het doen. Ja, ja. En, en de werkelijke kosten, nou ja, dat soort dingen.
1: Ja, ja dat is heel gek. Ik denk dat, dat we moeten dat vraagt me ook af, we hadden ook. Ik bedoel, met onze oudersgeneratie en, en onze generatie... zeker het soort van na middelbare school ga je dan... helemaal in onze generatie... ga je dan bijvoorbeeld zo'n paar maanden reizen. Dat is de, de ultieme vrijheid. Dan mocht je gewoon lekker op reizen. Terwijl ik denk, nu is dat nog steeds zo met de, met de jongste generatie... dan nu, nu vanuit middelbare school komen. Gaan ze nu naar India eh, nog steeds of Thailand? Of denken ze, nee, dat moet ik niet doen. En stoppen we eigenlijk met reizen? Misschien. Wie weet.
2: Ja. ja, en die vliegtuigen kunnen ook wel wat schoner natuurlijk. Ja, Zo nog kan. innovatie.
1: Ja, en de treinen kunnen beter.
2: Je gaat, uh, je gaat nu ook uh, Emily Bronte doen. Jane Eyre.
1: Ja, Charlotte in... Bronte.
2: Charlotte Bronte. Ja. Uh, ga, ga je doen in, uh, in Oslo?
1: Ja, bij het Nationaal Theater in Oslo.
2: Maar, maar dat, dat lijkt me iets heel anders dan wat je, wat je hier doet. Klopt uh... dat?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, maar het is wel... Dat is, nee, dat is ook een heel oud verhaal. Dat kan je vergelijken met Goethe een beetje. Uh, een oud verhaal, en die heb ik ook bewerkt, dat boek. En dat gaat over Jane Eyre, een heel interessante personage. Want zij is een heel... Uh, zij, is, uh, zij is een heel gewoon mens. En je merkt in alles dat zij is... Dat, zij, dat het een, 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 een vrouwelijke hoofdpersonage... Die geschreven is door een vrouw. Uh, omdat het is, zij is niet, uh, vaak heb je als je van, van, van sch mannelijke uh, schrijvers. Toen schrijven helemaal vanuit die tijd. Dan is de vrouw of een soort heel sterke vrouw. Dus een symbool van emancipatie. Zoals Nora of Hedda Gabler of zo. Of is het een heel, juist een, een, een beetje een zwakke vrouw. Iemand die, die niks kan of uh, die niet verder komt. Maar Jane Eyre is, 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 een, be alles van, ja, is een beetje van beide. Ze wordt beschreven als een beetje leeggevrouw. En ze heeft niet grote talenten. Uh, maar ze denkt heel veel na. En zij is best slim. Uh, dus zij is een, een heel divers persoon. Eigenlijk een mens op toneel. En dat zie je bijna nooit met vrouwelijke personages.
2: Dus in die zin is dat emancipatoire theater gek genoeg?
1: Ja, grappig genoeg. Dat is het wel. Waarom moet ik dat in Noorwegen? Daar is het al zo goed. Nee, nee het is wel zo. Dat het zijn natuurlijk thema's waar ik op terugkom. En ik heb... Um, met Jane Eyre had ik uh, ook het idee van dit is wel belangrijk ook om hier te vertellen. Want het is, je kan, ik heb net gezegd dat uh, Noorwegen zo'n paradijs is wat de uh, emancipatie betreft. Maar het is nog steeds ook. Dat, daar hadden we ook laatste hele metoo beweging En dat is, dat is dat, je kan altijd nog blijven nadenken over de positie van de, van de vrouw en de man in ons maatschappij, die is nog steeds city scheef. En dat geldt ook voor Noorwegen en alle Scandinavische landen, zoals hier. En dat vind ik, in die personage, Jane Eyre... Het is haar, uh, haar uh, project, is eigenlijk haar vrijheidsproject is heel interessant... omdat ze probeert echt een plek, net zoals Werther... probeert ze een plek te vinden voor haarzelf waar zij zichzelf kan zijn... Dat is een beetje moeilijker dan er, Want zij is een vrouw en zij is arm en zij is lelijk dus. Wat dus allemaal staat erachter. Maar uh, dat, is, uh, dat is een heel interessante vrijheidsproject uh, uh, van haar. Dat vind ik mooi.
2: Interessant wat je zegt dat in het theater vrouwen altijd aan een van de rollen moeten voldoen.
1: Ja, dat vaak er maar het, zoveel
2: ja. vrouwelijke clichés bestaan en iemand wordt daar altijd ingepast.
1: Ja, ja. Dat is, dat is vaak zo. Ik had met Werter bijvoorbeeld dat ik in de bewerking... Lotte, uh, Lotte had ik heel veel uh, uh, teksten gegeven van uh, Susan Nieman. Dat is een, een uh, hedendaagse filosoof. Over twijfels. Dus eigenlijk de twijfelen over moeten we dit of dat doen. Of hoe kunnen we gewoon omgaan met ons vragen en ons twijfel. in onze tijd ook wat betreft uh, politieke en maatschappelijke vragen. En, en in een van de recensies werd er geschreven... ja, zij is zo zwak. Waarom heb je de vrouw zo zwak gemaakt? Toen dacht ik, oh, dat is heel interessant. Dus een vrouw mag niet een twijfelende rol hebben. Terwijl ik had haar, haar juist best veel teksten gegeven... juist van een heel slimme uh, vrouwelijke filosoof... hedendaagse filosoof over twijfels, wat ik heel mooi vond. Maar er werd gezien als zwak. Dan dacht ik dacht, hmm, zou dat hetzelfde zijn als het een mannelijke rol was die twijfelde? En dat
2: is precies wat Camus beweerde. Dat ja, twijfel niet zwak is. Precies. Dat in een groepje revolutionaire opstaan en zeggen... jongens, hebben we wel gelijk... Ja. je niet tot een, tot een zwakkeling of een slappeling maakt.
1: Nee. En dat, dat twijfelen of de, 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 de gesprek aan te kunnen gaan... en ook open te kunnen zijn over die twijfels... dat is ook iets wat heel erg in mij, mij zit natuurlijk... vanwege met die demonstraties. Dat je denkt... Mogen we, uh, mag ik hier een vraag bij stellen? En, en is dat eigenlijk ook niet een heel mooie positie? Um, dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ja.
2: Lof voor de twijfel. De, de voorstelling: weg met Eddie Belgul, die uh, gaat ook op reis. Donderdag is de première in uh, Haarlem. En daarna het hele land door. En ik wens je heel veel uh, succes. En Eduard louis zelf zou ook komen kijken. Eline Arbo, dankjewel dat je langs wilde komen. En Ik wens je heel veel plezier met deze voorstelling... en alle andere voorstellingen die je nog gaat maken.
1: Dankjewel. En
2: zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. Mischa Blok, die gaat praten met muzikant Inge van Kalkar. En wij zijn er morgen weer met Nooit meer slapen. Ik wens u een hele goede nacht en graag weer tot morgen.